0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 28 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a quien nos acompañen como cada noche, desde ahora y hasta las 10, aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda... Ya se lo dije ayer, esto va a ser un déjà vu, vamos a estar hablando de Coldo, de Ábalos, de Cerdán, de Sánchez y compañía eh, durante bastante tiempo. Hoy, sin duda, eh, había sesión de control en el Gobierno, en el Congreso, en los diputados, perdón, y eh, pues eh, ha sido eh, el motivo principal de, de, de los cara a cara, de las eh, confrontaciones entre el Gobierno y la oposición en esa sesión de control. Lo que ha ocurrido esta mañana en la sesión de control. Lo resumía bastante bien hoy eh, la portavoz de Podemos eh, y nueva compañera en el grupo mixto de José Luis Ábalos, Yone Velarra. Creo que mucha gente escuchando la sesión de control de hoy se ha podido sentir como si estuviéramos en el año 2011. Ha sido un y tú más del libro entre el Partido Popular y el Partido Socialista y nos preocupa que una de las señas de identidad del bipartidismo que ha sido la corrupción, el utilizar las posiciones de poder para colocar a, a tus amigos y enriquecerte a costa del dinero de los ciudadanos y las ciudadanas vuelva a ser protagonista del debate en España cuando desde el surgimiento de Podemos habíamos conseguido enterrar estos temas. Pues efectivamente eso es lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. No les voy a hacer un resumen. Luego lo haremos en el boletín de las noticias de lo que se han dicho entre Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez, entre eh, Tellado y Bolaños, entre Marlasca y Cuca Gamarra. En fin, todos se han dicho de todo. Eh, ha sido un toma y daca Han vuelto a poner Eso que se llama el ventilador eh, Con acusaciones mutuas de corrupción Etcétera, etcétera En fin, lo, lo clásico, lo de siempre Pero no oculta No oculta esto eh, Algo algo esencial Verán eh, Después de las elecciones del 23 de julio El presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pensó que podría reeditar Una legislatura similar O parecida a la anterior una legislatura la de la que llevó hasta esas elecciones de 2023 en las que con una exigua mayoría sin embargo eh, el presidente del gobierno pudo ir forjando acuerdos bastante amplios para gobernar y hacerlo con cierta estabilidad y con cierta con cierta tranquilidad. Es cierto que entonces existía Ciudadanos, Es cierto que entonces el PP en lugar de 137 tenía 87 escaños eh, es cierto que había muchas más opciones con otros partidos minoritarios en el Congreso para forjar acuerdos sin necesidad de tener que hacer concesiones o cesiones como las que se ha hecho eh, hasta ahora en esta, en esta segunda legislatura Llegó entonces el, el presidente del gobierno a esta situación, pactó con Junts per Cataluña porque ya más fue así eh, Junts per Cataluña percibieron que, que Pedro Sánchez estaba dispuesto a entregarles lo que fuera ...a cambio de poder gobernar... ...así ha sido de hecho... ...en eso estamos... ...en entregarles lo que fuera... ...fíjense si estamos en entregarles lo que fuera... ...que los que hoy están diciendo... ...tolerancia cero contra la corrupción... ...esta es una de las grandes paradojas de todo esto... ...son los que han amnistiado delitos de corrupción... esto habría que recordárselo mañana tarde y noche... ...a Pedro Sánchez... ...los mismos que están hablando de tolerancia cero contra la corrupción son los que han amnistiado delitos gravísimos de corrupción en Cataluña, en el proceso. Insisto, habría que recordárselo mañana, tarde y noche al presidente del gobierno. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que el presidente del gobierno llega a esta legislatura, llega a esta legislatura a una situación de debilidad como no había conocido nunca. Sometido a un chantaje permanente del nacionalismo y ahora, además teniendo que negociar con un excompañero suyo, con un ex socio suyo, con un ex amigo suyo, que ha decidido retarle, que es la primera vez que le ocurre al presidente del gobierno, ha decidido retarle, desobedecerle entre comillas y pasarse al grupo mixto. Y Sánchez no se había no sabía visto en otra igual hasta ahora. Y esto refleja, evidentemente, la debilidad en la que se encuentra el presidente del gobierno. Esa debilidad, cuidado, que a mí, al final que el presidente del gobierno esté más o menos débil, me da igual. El problema es que eso luego se refleja en la gobernanza del país. Nos, la anterior legislatura nos podría gustar más o menos el gobierno, pero se estaba gobernando se tomaban decisiones unas mejores otras peores unas equivocadas otras menos equivocadas pero esta debilidad se refleja en la gobernanza del país ahora mismo los presupuestos están en el aire y toda decisión que tome el gobierno a partir de ahora está en el aire hay que negociarla a no sé cuántas manos con no sé cuánta gente y cediendo a no sé cuántos chantajes porque esto es lo que, con, con lo que nos vamos a encontrar de ahora en el futuro ¿De verdad merece la pena? Supongo que para él sí. Porque con tal de estar ahí, de no apearse del despacho de la Moncloa, cualquier cosa. Pero hay algo que se llama interés general. Y en ese algo que se llama interés general, los que salimos perdiendo, se lo recuerdo a todos ustedes, los que salimos perdiendo somos los ciudadanos de este país. Por cierto, por darles un poco de optimismo, bueno, no de optimismo, por lo menos de humor, eh, hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz estaba en Estados Unidos, ha firmado algo algo con la secretaria de, de, de Estado de Empleo de aquel país y luego lo ha explicado en rueda de prensa lo que ha firmado. Eh, les pido que escuchen atentamente la intervención de Yolanda Díaz y si de verdad, si alguien consigue entender. ¿Qué es lo que dice Yolanda Díaz? Le pediré ardientemente que me lo explique, aunque sea por WhatsApp o, o al WhatsApp de Capital Radio, porque yo no he conseguido aclararme qué es lo que ha firmado Yolanda Díaz.
1: Hemos suscrito una declaración que en esta ocasión damos un paso más, una declaración que lanzamos a la comunidad internacional para eh, colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo como son muy conscientes ustedes los algoritmos no andan solos por la calle los algoritmos no despiden libremente por las calles los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, no parece una broma, pero no lo es sino que efectivamente es una de las herramientas que sin lugar a dudas hoy está depreciando el valor trabajo y está disputando el valor trabajo y el futuro del trabajo en el mundo. Es el debate del momento, lo es en el seno de la Unión Europea con el debate acerca de la plataforma de la ley de plataforma la directiva de plataformas digitales y lo es en estos momentos y desde una visión compartida, tanto en Estados Unidos como en el gobierno español, de no existencia del ludismo tecnológico. Es decir, no queremos una visión distópica sobre las realidades, sino que sencillamente lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro, pero que a pesar de desarrollar la economía digital, tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales y los derechos laborales".